Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa Iltalehden Leijonat ja Lampaat podcastin pariin. Lampaat tällä viikolla niputtaa Juuso Taipale. Ja leijonasuoritukset käy läpi Timo Kunnari. Aloitetaan lammasosastosta. Yksi lammas viime viikosta pudotetaan soppaan, jota keitettiin Suomen olympiahiihtäjävalinnoissa. Ja nimenomaan naisten viimeiseksi vapaaksi jääneestä paikasta. Lopulta jännättiin, valitaanko Jasmin Kähärä vai Riitta-Liisa Roponen. Ja niinhän siinä sitten lopulta kävi, että valinta kohdistui 21-vuotiaan kähärä. Ja jos katsotaan tämän kauden näytteen perusteella, niin aivan ansaitusti. Onnistumisia on tullut toisin kuin Ritulla, jonka kausi on ollut luvalla sanoen todella vaisu. Mutta, ja tässä nyt tulee se mutta, Ritu oli erinomainen viime vuonna MM-kisoissa. Ja tämä on nyt se pointti, nimittäin noihin Pekin kisakoneen paikkoihin näyttöiksi luvattiin katsoa sekä tämän että viime kauden tulokset. Ja näillä sanoilla ritun kampeaminen pois koneesta ei olekaan niin itsestäänselvää, kun ehkä mediassa annettiin ymmärtää. Ja mä haluan korostaa, että tässä valinnassa emme syytä kähärää. Hän ansaitsi kyllä tuon paikkansa, ei siinä mitään. Mutta Roposella olisi voinut olla paljon annettavaa. Ja tosiaan sitä lammasta ei nyt jaeta siitä, että vääränainen valittiin, vaan siitä, miten sekavasti tämä koko valintaprosessi hoidettiin. Pitää paikkansa ja mä voin jopa vähän opponoida sua ja mä olen jopa... Vähän sitä mieltä, että vääränainen valittiin. Tosiaan tässä täytyy katsoa nyt hiukan pintaa syvemmälle. Riitta-Liisa Roposella on valtava kokemus arvokisoista ja hänellä ei taatusti monotutiset tai olisi tutissut Pekingissäkään. Kuudennet olympialaiset olivat lähellä, mutta näillä näkymin ne eivät toteudu. Lisäksi Roposella on ylivertainen kokemus korkealla suorittamisesta. Nainen asui edellistalven tuolla Denverissä. Koko viime syksyn hän harjoitteli korkealla Italiassa ja Pekingissä. Siellä hiihdetään todella korkealla, noin 1700 metrin korkeudessa. Roponen olisi ollut erinomainen urheilija noihin olosuhteisiin. Ja todellakin ne kovat näytöt viime kevään Oberstorfin MM-kisoista, joista on aikaan vain 10-11 kuukautta, eli... Nyt maastohinnon valmennusjohto ei ihan käyttänyt niitä valintakriteerejä, mitä se julkisuuteen lupasi. Mutta eikö se ole ihan hyvä kuitenkin, että kähärän lähetetään tuonne, että hän kerää kokemusta? Eihän se 21-vuotias ja edessä on varmasti arvokisoja, niin sehän on vähän niin kuin rahaa pankkiin tulevaisuutta ajatellen. Tästäkin mä oon täysin eri mieltä. Kokemus haetaan kyllä ihan jostain muualta kuin olympialaisista. Jos haluaa lähteä olympialaisiin fiilistelemään, niin voi ostaa omaa lipuja ja lähteä nauttimaan tunnelmasta. Näin yleisesti sanottuna mä en kohdista tätä kähärään tätä, mitä, mitä juuri sanon. Kyllä olympialaisiin pitää aina ja jokaisen lajiin valita parhaat mahdolliset turhelijat, joilla on paras mahdollisuus menestyä. No mutta turhaan tässä on varmaan ajatella, että kähärä on siellä ihan homoilasena täytenä turistina, että kyllä hänelläkin varmaan ihan hyvät pärjäämismahdollisuudet. Kähärä hiihtää tasan yhden matkan, Roponen olisi hiihtänyt kaksi, teoriassa jopa kolme matkaa, tai näihin hänellä olisi ollut mahdollisuus. Joten kyllä mä kuitenkin summa summarum tähän keskusteluun näen, että Riittalisa Roposella olisi ollut paremmat mahdollisuudet hakea sellaisetta top 15 sijaa kuin kärällä. Mutta valinta on tehty ja myöskin julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Roponen on ää, 
varanainen numero yksi. Ja tätä maailman aikaa, mitä me tämän viruksen kanssa elämme, niin tietenkään mä en toivo, että yksikään Suomen naisesta sairastuu, mutta ei ole ollenkaan mahdotonta, että Roponen vielä takaportin kautta Pekingin pääsisi. Kaksi lammasta viime viikolta annetaan vaaralliseksi äityneelle nuorten SM-hiihdoille keurulla. Suojasää yllätti ja kun keli sitten pakastui, niin lauantaina vedettiin todella vaarallisella, voisi jopa sanoa, luisteluradalla. Porukkaa kaatuu ja ambulanssiakin tarvittiin ja valitettavasti loukkaantumisilta ei vältytty. Okei, kyse oli sääilmiöstä. Siihen kisajärjestäjät ei voi vaikuttaa, he eivät voi kontrolloida, mitä tuolta yläkerrasta tulee. Ja kilpailujohtaja Veikko Ahonen myönsi iltalähelle, että rata oli vaarallinen ja muutoksia tehtiin. Loppupäivä silloin lauantaina, joka oli se kaikista pahin päivä, vedettiin sitten lopulta käytännössä tasaisella hiihtobaanalla. Mutta se ei silti estänyt kaatumisia eikä haavereita. Ja kiva, että järjestäjät reagoi, mutta sitten Iltalehden toimitukseen otettiin yhteyttä. Ja todella monesta tuutista tuli vähän toisenlaista palautetta, että nyt, nyt keuruväki kyllä selittelee, että ei, ei mennyt ihan tuolla lailla, niin kuin he antoivat ymmärtää. Yleinen viesti oli se, että se kilpailu oli todella vaarallinen. Siihen ei reagoitu sen vaatimalla tasolla, niin se kilpailu olisi pitänyt ehkä jopa peruuttaa täysin. Keurulla on kuulemma vähän ollut tämmöinen ajattelutapa, että kaatumiset kuuluu lajiin, joka on todella huolestuttavan kuulonen siinä vaiheessa, kun reisiluita katkaa ja hiihtäjä liukuu ulos radalta ja mätkähtää kumoon autotielle. Silloin mennään mun mielestä vähän semmoisella vesillä, että tämä ei kuulu hiihtoon. Ei missään nimessä näin. Viikon kolme lammasta lahjoitetaan tennistähti Novak Djokovicille ja hänen epäonnistuneelle pelireissulleen Australia. Grand Slam-kauden avaava Australian avoimet pelataan ilman lajin supertähtiä. Serbialaisen leiri kävi Australian hallintoa vastaan pitkän pallorallin, joka päättyi lopulta kengurumaan murtopalloa. Djokovicin viisumi evättiin ja hänet karkoitettiin maasta, eikä hän pääse tavoittelemaan uransa kymmenennettä Australian avointen voittoa. Tämä on aika vyyhti, jos tätä lähdetään purkamaan. Niin ongelma on siinä, että Djokovic ei ole ottanut koronarokotetta. Ja Australian päästäkseen sellainen vaaditaan. Djokovic saapuu maahan, mukanaan poikkeuslupa. No, se ei kelvannut. Kun viisumi ensimmäisen kerran evättiin, kaivoikin Djokovicin asianajaja todisteen siitä, että Djokovic olisi sairastanut koronan joulukuussa. Ja sitä kautta haettiin poikkeuslupa jäädä maahan pelaamaan. No, jos hän todella sairasti sen taudin silloin joulukuussa, niin silloin hän oli jakanut nuorille pelaajille palkintoja sairastaessaan. Ja se unohtui vähän kertoa tämmöistä asiasta, että hupsista se. No, summa summarum. Viisumin kanssa, kanssa vengslattiin koko viikko ees taas, kunnes sitten lopulta lauantaina ilmoitettiin Djokovicin viisumin perumisesta ja maasta karkotuksesta. Ja itsehän suhtautui tähän asiaan yllättävänkin rauhallisesti, vaikka toki ilmassa olevansa pettynyt, mutta sen sijaan nuo hänen taustajoukkonsa, niin voisi sanoa, että veri kiehahti ja kunnolla. Tämä on kaikkiaan uskomaton soppa, kun muistetaan, että nyt ei puhuta piirikunnallisen tason suunnistajasta, vaan maailman absoluuttisesta huippuurheilijasta, yhdestä maailman parhaasta tennispelaajasta. Jos mä olisin Djokovic, ja kun he sieltä sen possensa kanssa pois lähtivät, me on kaikki niitä kuvia nähty, kun he poistuvat maasta, ja mihin he menivätkin Serbian todennäköisesti. Mä ottaisin kyllä koko porukan pöydän ääreen, istuisin alas ja pitäisin aikamoisen kehityskeskustelun. Siis kuka tästä showsta on vastuussa? 
eihän se ole urheilija itse, vaan joku manageri, asioidenhoitaja, siitä taustatiimistä joku henkilö. Jonkunhan olisi pitänyt selvittää, että mitä oikeasti tarvitaan dokumentteja, rokotteita, jotta Australiaan pääsee, ellei tässä sitten taustalla ihan se, että kaikki tiedettiin, mutta luultiin, että isolla nimellä ja, ja, ja julkisuudella, naamapassilla nyt sitten mennään maahan, mutta tämän, täytyyhän tämmöinen asia nyt perijuuni selvittää ihan senkin takia, että me eletään edelleen tätä virusaikaa ja että tämmöistä ei tapahdu toista kertaa. Tässä nyt Djokovicia on odottamassa mahdollisesti kolme vuoden maahantulokielta. Voi siis olla, että hänen haaveet saada tuo täyskymppi täyteen Australian avoimissa on, on mennyttä, niin voidaan ihan aiheellisesti kysyä, että kannattiko. Ja varmaan kaikilla on sama vastaus, että ei todellakaan kannattanut, että loistava urheilija nyt sitten joutui tuommoiseen vähän negatiiviseen ja paljonkin negatiiviseen valoon. Ja mä edelleen kysyn, kuka tästä on vastuussa? Tähän soppaa heitti lusikkansa kyllä aika moni muukin taho. Kaikilla tuntuu olevan vähän mielipide tästä. Kuten jo todettiin, tämä oli uskomaton soppa ja muun muassa Serbian presidentti Aleksander Vucic. Mun Serbian kurssi on hiukan kesken, toivottavasti tuo ääntäminen meni vähänkin oikeaan suuntaan. Joka tapauksessa presidentti hämmensi ihan huolella. Hän väitti, että tennistähtiä kidutettiin ja rääkättiin Australiassa. Tämä on kyllä niin kuin maan isältä suhteellisen kovaa kielenkäyttöä ja lisäksi pressa väitti, että Djokovicia kohdeltiin kuin massamurhaaja. No sitten tullaan tähän Djokovicin perheeseen. Isä ja äiti tuli mukaan keskusteluun. No vanhemmilla on aina tunteet mukana, kun lapsukainen suorittaa tai tekee mitä tahansa. Mutta isä Djokovic vertasi poikaansa Jeesukseen jossain vaiheessa. Isän mielestä poika oli noitavainon ja koronafasismin uhri. Ja sitten äitikin tuli mukaan, mukaan julkisuuteen. Äidin mielestä poika oli vankina Australiassa. Niin kyllähän tämä verbaliikka urheilussa nyt, nyt meni aika kovalle tasolle tässä keississä ja toki serbit on varmasti vähän kiihkeämpiä, kumaverisimpiä ihmisiä kuin me pohjoiskalotin asukkaat. Tämä kuulostaa suomalaisen korvaa aika kovalta, mutta muun muassa tällaisia dialogeja tämän keissin ympärillä käytiin ja omalta osaltaan hän tämä kertoo vain siitä, että kuin valtavan suuri tähti tämä tennispelaaja tuolla seitsemän miljoonan asukkaan Serbiassa on. Viime viikon urheilumaailman yksi leijona, se menee alppihiihtäjä Rosa Pohjolaiselle. Pohjolainen laski Sladmingin maailmankapin iltapujottelussa hienosti siellä 14. Kyseessä on hyvinkäläisen uran ylivoimaisesti paras sijoitus valkoisessa sirkuksessa. Se tuli pahan polvivamman ja pitkän kuntoutusjakson jälkeen, eli kerrassa noiva suoritus. Tähän asti 18-vuotiaan pohjolaisen... Paras merkkaus maailmankapissa oli 24. sija Levin pujottelussa vuonna 2020. Ylen Alppihidon asiantuntija Kalle Palander puhisi omaan tyylinsä, että pohjalainen on jo valmis laskemaan viiden parhaan joukkoon maailmankapin pujottelussa. Arvio on kova, mutta pohjalainen on oikealla tiellä. Ja Sladmingin suorituksen myötä hyvinkään slalomseura sukkulaa edustavalle pohjalaiselle voi toivottaa hyvää matkaa Pekingin olympialaisiin lippuon taskussa. Se oli hyvin sanottu. Jos taviskatsojalle siellä 14 ei aiheuta riemua, niin entä sitten tieto siitä, että se oli parasta sitten Tanja Poutiaisen? Se kertoo, millaisessa alhossa suoraan sanoen tässä on vuosia oltu ja että valo alkaa nyt pikkuhiljaa vihdoinkin näkymään tunnelin päässä. Viime viikon kaksi leijonaa, Janne Ahonen. Toukokuussa 45 vuotta täyttävä Ahonen veti remmit kireelle ja osallistui sunnuntaina Suurmäen SM-kisoihin. Ja kuningaskotka ei tyytynyt pelkkään osallistumiseen, vaan nappasi hienosti SM-pronssia Lahden betonissa hypätyssä kisassa. 
SM-kultaan nappasi Antti Aalto ja Eetu Nouseen, niin oli toinen. Kukaan muu ei kiilannut 44-vuotiaan Ahosen edelle. Toki kisasta puuttui muun muassa talven ykköshyppääjämme Paimion urheilijoiden Niko Kytösaho, joka harjoitteli viikonloppuna Planitsassa. Kytösaho kaiken järjen mukaan lähtee myös Pekingin olympialaisiin. Ahonen sinne ei lähde kuin TV-kommentaattori roolissa. Mutta toivottavasti Ahonen nähdään vielä tänä talvena tornissa. Tuotahan on hieno katsoa. Joo, tämä oli tosi mainiota mainosta lajille. Pientä semmoista hypenpoikasta olen nyt vähän aistivina, niin että roikkuisi ilmassa. Mä kuulen, että osallistujamäärätkin olisi nyt vähän nousussa junioritasolla, mikä on todella mainio juttu. Ja just tämmöiset pienet asiat, niin kuin tämä Ahosen paluu, sanotaan nyt lainausmerkeissä paluu, niin nostaa lajia esille. Ja mä annan nyt toisen todella häilyvän esimerkin tähän näin. Mutta männä viikolla mä löysin puhelimen Deluxe Skijump pelin. Ja tämä on tämmöinen niin minun sukupolvikokemus, että kyllä pikkupoikana tuli kavereiden kanssa tahkottua sitä todella paljon. Ja, ja tietenkin hauska, että nämä molemmat osuvat tähän samalle viikolle, että ei tämmöiset pienet asiat ainakaan vähennä mielenkiintoa seurata mäkihyppää. Ja kyllä mä annan Juusu sulle sellaisen vinkin, heitä se peli ja puhelin nurkkaan, pistä mäkisukset jalkaa ja käy koittamassa lajia ihan oikeasti. Se on hurja laji ja sopii teille Pohjanmaan miehille. Kolme leijonaa, Florida Panthers. Pantterit on NHLn tulikuuma kärkijoukkue. 38. pelissä Etelä-Floridan kiekkoylpeys on kerännyt 26 voittoa ja hävinnyt vain seitsemän kertaa. Ja tätä podcastia tehtäessä Panthers on neljänottelun mittaisessa voittoputkessa ja viimeisessä kahdessa pelissä joukkue on tulittanut peräti 16 maalia. Yhdeksässä viime pelissä joukkue on kerännyt peräti kahdeksan voittoa. Kaikkiaan NHLn sarjataulukon vilkaisu aiheuttaa hieman ihmettelyä. Panterit siis johtaa ja toinen aurinko-osavaltiojoukkue Tampa Bay Lightning on kakkosena. Kanadan ja pohjoisten osavaltioiden pelillä jääkiekolla menee tällä hetkellä Floridassa todella lujaa. Ja se on varmaan yllätys monille. Statistiikkaa ja numeroita voisi pudotella tässäkin aiheessa loputtomiin, mutta katsotaan hiukan taustatekijöitä sille, miksi ja miten Pantterit nousi NHLn kärkijoukkueksi, oltua monta vuotta sellainen keskitason, alemman keskitason joukkue NHL. Soitin aiheesta yhdelle Panthersin seuralegendalle Olli Jokiselle. OJ pelasi Panthereissa 567 ottelua ja toimi neljä kautta seuran kipparina. Olli mielestä Panthers teki hyviä ratkaisuja jo edellisen general managerin Dale Tallonin aikana. Silloin seura onnistui nimenomaan pelaajavarauksissaan. Alexander Parkov ja kanadalainen Jonathan Hooper-Dew ovat tästä esimerkkejä. Ja jokinen mainitsi tässä kohtaa erikseen pitkään seuran kykyjen etsinnän pomoroolissa työskennelleen Scott Luseen nimen. Hän teki paljon arvokasta työtä tuolla taustalla ja nykyään kanadalainen Lusee kuuluu Las Vegasin organisaatioon. Ehkä isoin askel Panterien organisaation uudistumisessa otettiin kuitenkin syksyllä 2020 kun seura palkkasi uudeksi general managerikseen amerikkalaisen Bill Sidon. Sido tuli Floridaan Columbus Bootsäkesin organisaatiosta Varagemän pallilta, eli Sito opetteli kiekkojohtamista Jarmo Kekäläisen kainalossa. Sito on entinen pitkän linjan pelaajaagentti ja tuntee siksi pelaajat eri puolilla maailmaa erittäin hyvin. Sito on työtelijäs ja avarikatseinen GM. Hänellä on laaja kokemus jääkiekosta ja hän osaa varmaankin agenttitaustansa takia löytää joukkueeseen sopivia pelaajatyyppejä, sanoo Jokinen Iltalehdelle. Sito on myös suuri Suomen ystävä. Agenttiaikanaan hän viihtyi pitkiä aikoja Suomessa ja edusti useita meikäläisiä huippupelaajia, kuten Valtteri Filppula, Sami Saloa ja Mikko Elorantaa esimerkkejä mainitakseni. 
Ja nuorena oikeustieteen opiskelijana William Bill Chido myös pelasi Suomen aladivareissa, muun muassa Forssassa ja Salossa. Jotenkin mä haluaisin nyt aikakoneella lentää Forssan ja Salon yöelämään, kun tällainen jenkkiläinen nuori oikeustieteen opiskelija iski sinne paaritiskille matsia. No niin, mennään asiaan. Panthers on hyvin rakennettu joukkue. Maalivahteongelmat ovat taakse ja nyt aikaa ja joukkueeseen on sopi- löytynyt sopivia palasia. Silti Pantherit ei ole marssinut NHLn sarjakärkeen punaista mattoa pitkin. Syksyllä joukkue joutui antamaan potkut kokeneelle Stanley Cupin voittaneelle päävalmentajalle Joel Genevillelle. Geneville nimi nousi esiin tutkinnassa, jossa selvitettiin Chicago Blackhawksissa reilu vuosikymmen sitten tapahtunutta seksuaalista ahdistelua. Panthersien päävalmentajan paikalle nostettiin entinen pelaaja Andrew Brunet. Yli tuhannen NHL-ottelun kokemuksen omaava kanadalainen ei kauaa ihmettelyt, vaan aloitti ennakkoluulottomasti uransa ensimmäisessä NHL-tason päävalmentajapestissä ja vie joukkuetta liikan kärjessä. Turkulaisittain sanottuna ei paskempi aloitus Brunetelta. Bruneten, joka on muuten hyvin läheinen ystävä Mikko Koivun kanssa, valmennustiimiin kuuluu myös vuoden 2011 maailmanmestari ja entinen huippupelaaja Tuomo Ruutu. NHL-kärkijoukkuun ei Panthersien paras pelaaja on puolestaan tapparan kasvatti Alexander Parkov. Olli Jokisen mielestä Parkov on ollut Panthersien tärkein pelaaja siitä päivästä saakka, kun nuorukainen Floridaan siirtyi. Tai mieshän hän nykyään jo. Jokinen pitää Parkovia niin kovan tason pelaajana, että nostaa tamperelaisen maailman kolmen parhaan keskusyökkäjän joukkoon ja jokinen perustele. Jos olisin NHLn päävalmentaja ja pelattaisin Stanley Cupin seitsemännen finaalin jatkoaikaa, niin kenet mä laittaisin kentälle? No varmasti ensimmäisenä tunnollisen Alexander Parkkovin, miettii Jukurien päävalmentaja Jokinen. Parkkovin vanavedessä myös muut suomalaiset pelaavat kovaa kautta. Tulokas pelaaja Anton Lundell on jo avauskaudellaan erinomainen kahden suunnan hyökkääjä ja nuorukainen kasvaa turvallisessa ympäristössä siellä Parkkovin vanavedessä kohti NHLn kärkiketyjen pelaaja. Jokinen mainitsi erikseen myös Eetu Luostarisen nimen. Luostarinen jää hieman nimekkäämpien pelaajien varjon julkisuudessa, mutta pelaa hienoa kautta isossa roolissa. Ja Luostarin on ennen kaikkea yksi isosti tasoa nostanut pelaaja, ja juuri sellaisiahan menestyvät joukkueet tarvitsevat. No, kysymys on, että kertääkö se pysti jokaisen suomalaispelaajan kotipaikan, vai nähdäänkö se sitten vain Tampereella? Niin, siellähän myös Juolevia ja, ja tota mm. Nutivaaraa edellä mainittuja lisäksi. Kyllä se siis kannu lähtee laajemmalle Suomen kierrokselle. Siellä on nyt sitten Oulua ja pääkaupunkiseutua ja Tamperetta, ellei tämä koronavirustilanne sitten tätäkin tilannetta muuta. Eli satsisuus on varma, että pantterit voittaa Stanley Cup. Kyllä. Hei, mutta kun Floridasta puhutaan, aurinkoa on ja... Kauniit piitsit ja kauniita naisia ja tälleen, niin, mutta ehtiikö nämä meidän suomalaispelaajat yhtään viettämään vapaa-aikaa rannalla? No tunnetusti se on kai niin, että auringossa ei isommin kannata maata, koska sehän vetää veteläksi ja, ja tuota, sehän ei ole urheilijalle, huippuurheilijalle hyvä asia. Mutta myös oli Jokiselta kuultua on se, että Parkkov ja Lundell erityisesti viihtyvät vapaa-ajallakin yhdessä, kundellaan rullaluistimet jalassa, mailat kädessä ja siinä vähän kikkaillaan, neppaillaan pallon kanssa. Eli tota, kuulostaa siltä, että aika vakavasti pojat ja nämä pelaajat siis uransa suhtautuvat, mutta jotenkin musta tuntuu, että he osaa kyllä sen vapaa-ajankin sieltä sitten löytää ja, ja jääkiekko unohtaa ajoittain ja hyvä näin. Mä haluaisin kuitenkin nostaa vielä muutaman asian esiin tuossa Pantterien 
loistavas, loistavan kauden taustalla, että ei, ei joukko nyt kuitenkaan ihan pelkästään suomalaisin voimin siellä menee, että ei nyt katsota asiaa liian sinivalkoisten lasien läpi. Onhan siellä näitä muitakin hyviä pelaajia, jo mainittu Jonathan Hooper, muun muassa Sam Bennett, Anthony Duclair ovat pelanneet erittäin, pelaavat erittäin hyvää kautta, kantavat joukkueesta tai illasta toiseen. Mutta tässä nyt tuli kaiken kaikkiaan muutamia syitä ja tekijöitä lähinnä oli Jokisen suulla ja vähän muutenkin siihen, että miksi maailman parhassa jääkiekkolikassa on tällä hetkellä todellinen yllätyskärkijoukkue ja sen nimi on Florida Panthers. Jakson lopuksi vielä katseet tulevaan viikkoon. Mä nostan esille Monte Carlon rallin eli MM-rallin aloittava klassikkokilpailu käynnistyy Tulevana torstaina uusi aikakausi, uudet autot ja todennäköisesti uuden mestarin esimarssi, kun Sebastian Ogier ei nyt tänä vuonna aja kokonaista kautta, mutta ja kuitenkin tuolla Monte Carlossa, että jatkaako mestari kuitenkin vielä vähän valtaistumella. Nähdäänkö me Montessa suomalaisvoittaja? Tähän meitä kiinnostaa. Alkaneessa urheiluviikossa mua kiinnostaa se, mitä tapahtuu Brad Lambertille. Hänhän lähti jypistä ja... Ura jatkuu nyt sitten seuraavassa seurassa, mutta lähinnä se, että minkälaista jälkipyykkiä tämän asian ympärillä käydään. Lamperhan noita seuroja on vaihtanut jo muutamaan otteeseen, vaikka kysymys on nuoresta pelaajasta, joten joku siellä taustoilla nyt hieman on oudossa asennossa. Yleensä nuori pelaaja ei näin usein seuraa vaihda. Katsotaan, minkälaista pyykkiä aiheen ympärillä pistää.